0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Gesundheitsimpulskongress Natürlich Gesund Leben. Schön, dass du hier bist, dich für die vielen Beiträge interessierst. Und in diesem Beitrag, da wollen wir mal schauen, wie es gelingen kann, im Herzen zu sein. Und wir werden erfahren, warum das auch so wichtig und hilfreich für die Gesundheit und für das Wohlbefinden ist. Ich begrüße ganz herzlich Tanja Matthöfer. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit für uns nimmst. Du bist ja Autorin, Mentorin für Channeling, geistiges Heilen und bewusste Realitätsgestaltung. Das ist ja so wichtig, dass wir selber wieder zum Schöpfer unserer Lebenswirklichkeit werden und du begleitest dort seit vielen, vielen Jahren Menschen. Und ich freue mich jetzt riesig auf dieses Gespräch. Ganz herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, liebe Aniche. ganz herzlichen Dank für
1: die Einladung und ich begrüße auch alle Zuhörenden und Zuschauenden. So schön, dass ihr
0: da seid. Ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Ja, super schön. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit neigen ja viele, viele Menschen. Und da kann ich mich teilweise auch mit einbeziehen, dazu sehr im Kopf zu sein. Das heißt, unser Verstand hat irgendwo so ein bisschen überhand genommen, ist so das Gefühl. Ja, die Gedanken, die kommen gar nicht mehr so richtig zur Ruhe. Man ist immer im Kopf. Man ist vielleicht viel in der Vergangenheit, was ist nicht so gut gelaufen. Man ist vielleicht aber auch schon in der Zukunft immer zu am Planen. Oder man fühlt vielleicht auch so eine Überforderung und ähm, ist einfach doch mit seiner ganzen Aufmerksamkeit eher hier oben im Kopf was meinst du denn, was sind so die Gründe dafür aus deiner Sicht, dass wir so verkopft geworden sind? Ja, das kenne ich auch noch gut. Ich bin jetzt einige Jahre raus aus diesem Hamsterrad.
1: Gott sei Dank, da bin ich meiner göttlich-geistigen Führung wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie mich irgendwann darauf hingewiesen haben. Als ich mich reflektiert habe oder ich spreche auch viel mit anderen Menschen wir lernen das einfach von unserem Umfeld. Es kann sein, dass wir bei Eltern aufwachsen, die schon sehr im, im Verstand, in den Verstand reintrainiert sind, in unserer Gesellschaftsform hier vor allen Dingen und das nie hinterfragt haben, sich nie aufs Gefühl umtrainiert haben. Und man gibt das einfach weiter. Niemand hinterfragt es und die Kinder machen es wie die Eltern. Oder wenn die Eltern im Gefühl waren und das gut weitergeben konnten, das dann aber in der Schule irgendwann kippt, weil da geht es ja auch immer sehr darum, denken nach und le lesen, schreiben, rechnen. Das, das sind ja auch alles Dinge, wo wir unseren Verstand wunderbar benutzen dürfen, können und sollen. Dafür ist er ja gemacht, aber eben nicht zur Lösung unserer Lebensprobleme. Und wenn wir uns aber zu viel mit unserem Fokus im nachdenkenden Verstand aufhalten, trainieren wir das sozusagen ein. Das ist wie ein neues Lebensmuster. Ja, und wir kommen aus dem Gefühl immer mehr raus, wir stranden sozusagen im Kopf und die Schule fördert das, ein Studium fördert das höchstwahrscheinlich auch, ja, weil das alles sehr, sehr verstandeslastige Dinge sind. Und wenn man da nicht mal so ein bisschen gegentrainiert, ähm, ja, läuft der Kopf heiß sozusagen. Ja, ja und das und nicht so günstig. Wir sind sehr abgeschnitten von den Gefühlen und verlieren auch den Kontakt zum Körper. Ganz, ganz häufig habe ich das beobachtet. ja,
0: ja Okay, und was wie wirkt sich das noch aus? Was sind so deine Beobachtungen dann, ähm, wenn das so sehr jetzt wirklich, wie du eben das geschildert hast, wie so ein Eigenleben dann führt, der Kopf, und man ja. sich von seinem Gefühl abschneidet? Was sind dann noch mögliche Symptome oder Auffälligkeiten oder ja. Schwierigkeiten, die entstehen? Ich habe das im Laufe der Zeit
1: durch das Channeling erforscht und auch an mir selbst erforscht und habe festgestellt, dass sich die gesamte Verletzungsebene, also erlittene Verletzungen im, im Gefühl, erlittene Schocks, Traumata, alles, was wir so an Verletzungen erfahren können in der Kindheit, in der Jugend, aber auch in unseren vergangenen Leben, dass das tatsächlich immer wieder über den grübelnden Verstand einspielt. Also man kann tatsächlich sagen, wenn jemand viel zum Grübeln neigt, so die Dinge so zu zerdenken, anstatt einfach eine Entscheidung zu treffen, ja, steht jetzt an, ich kann A oder B machen an Entscheidungen und dann treffe ich sie aber nicht einfach aus einem guten Gefühl raus, weil sich jetzt A sehr stimmig anfühlt oder B fühlt sich sehr stimmig an, sondern ich fange dann an, richtig zu grübeln. Oh, was, wenn ich jetzt Entscheidung A treffe? Was könnte das für Folgen haben? Was ist B? Und, und es wirklich so eine Mühle gibt. Das ist immer ein sehr sicheres Zeichen, dass man mit der Verletzungsebene in Kontakt ist, vor allen Dingen mit denen tatsächlich aus unseren vergangenen Leben, mit ur-uralten Verletzungen, die eigentlich gar nicht mehr relevant sein müssten in diesem Leben. Und da kommt man nicht weiter, da fängt man an zu stranden und das erschafft dann wirklich diese Gedanken Hamsterräder. Man kann nicht mehr aufhören zu denken. Das ist ja wie so ein Perpetuum mobile, was dann läuft. Also ich kann mich gut an an Nacht erinnern, wo ich gar nicht einschlafen konnte, weil es nur... Ratterte und wie du vorhin sagtest, man springt in die Vergangenheit, man springt in die Zukunft und es zieht einen völlig aus dem Hier und Jetzt heraus. Ähm, man verliert den Kontakt zum Körper, man, man, der Hauptfokus ist im Kopf, ja, man ist wie so ein schwebender Kopf <lacht> irgendwann. Das ist sehr, sehr anstrengend, das überlastet das Nervensystem, das führt zu Erschöpfungszuständen irgendwann, weil dieser Ruheausgleich, der Entspannungsausgleich einfach total fehlt. Und das Schlimme ist, der Kopf findet die Lösungen nicht. Ja? Er wurde nie dazu gemacht, unsere Lebensthemen zu lösen. Ja, die können oh, okay. wir nur über, über die Gefühlsebene, indem wir die Verletzungen mal ja, heilen, ne? annehmen, integrieren, loslassen. Das kann der ja. Kopf nicht. Und,
0: okay. Ja. Ja, das ist ja wirklich sehr, sehr spannend, sich das vorzustellen. Also für manch einen unserer Zuschauer vielleicht jetzt auch erstmal ungewohnt, sich vorzustellen, okay, ich habe vielleicht schon öfter mal gelebt. Also das ist ja auch eine Sache. Okay, manch einer glaubt daran, manch einer glaubt nicht daran. Aber dennoch sind ja einfach oftmals Anzeichen dann, wie du sagst, dass Gefühle einfach da sind, die dann nicht verarbeitet worden sind. So verstehe ich das jetzt. Also dass vielleicht man irgendwie, vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise ums Leben gekommen ist und, und das vielleicht nicht verarbeitet hat. oder oder einfach Erlebnisse hatte, die man in dem damaligen Leben einfach irgendwie nicht aufgelöst hat, emotional. Und dann, wie du eben erklärt hast, der Kopf versucht es dann über seinen Verstand, kommt aber nicht weiter und hängt genau. dann sozusagen fest. Oder ja genau. ist einfach in dieser Gedankenspirale weiterhin gefangen. Das heißt, es macht dann schon Sinn oder ist einfach wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass da irgendwie was ist. Wie kommt man denn daran? ran? zu entscheiden, ja, hat es jetzt damit was zu tun oder was will mir das sagen? Was sind da so deine Erfahrungen? Mhm. Da sollten wir Acht geben, dass wir da nicht noch mehr im Kopf landen,
1: wenn wir es jetzt wieder mhm. zerdenken möchten und fragen, ja, wo kommt das denn jetzt her? Es spielt auch keine Rolle, ob man vergangene Leben für möglich hält oder nicht. Ich habe sehr lebendige Erinnerungen daran. Ich habe es auch in meinen Heilsitzungen halt immer wieder gesehen. Ich habe tatsächlich keine einzige Heilsitzung in meinem Leben erlebt, wo die Ursache eines, eines Lebensthemas im aktuellen Leben begonnen hat. Die haben alle, ja. es waren alles unverarbeitete Emotionen, Dinge aus vergangenen Leben und wir nehmen sie tatsächlich Leben um Leben mit. Das ist mhm. meine Erfahrung. Ne? Also mhm. jeder kann es annehmen oder es auch, auch ablehnen. Das ist in Ordnung, das spielt auch keine Rolle. Es ist einfach vielleicht mhm. nur schon entspannend zu wissen, das ist die Verletzungsebene aus meinem Unterbewusstsein, die diese Hamsterräder im Kopf überhaupt erst kreiert. Und da liegt die Lösung nicht. Wenn die Lösung ja. tatsächlich im Verstand liegen würde, dann hätte niemand in unserem Land auch nur den Hauch irgendeines Problems. Ja? Weil das können wir alle gut drüber nachdenken. Aber ja. ich habe das auch irgendwann festgestellt, es hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Und da wurde mir irgendwann klar und auch, auch durch Channeling klar, als meine geistigen Lehrer irgendwann mal sagten, Gedanken erschaffen nicht deine Realität. Deine Gefühle erschaffen in Wahrheit deine Realität. Das ist das, was Anziehung kreiert. Ja, gute Gefühle ja. erschaffen positive Begegnungen und Erfahrungen und Situationen angenehm. Und wenn wir... Im Verstand stranden, die Verletzungsebene spielt rein. Das heißt, die Gefühle werden auch schlecht. Ja, Das wird, wird ja hier auch jeder wissen. Wenn ihr irgendwo ins Grübeln kommt, da werdet ihr nicht hurra bei Schreien und euch freudig und glückselig und erfüllt fühlen, sondern die Gedankenmaschine rattert und, und die Emotion geht eher runter. Man, man landet in Ängsten, in Zweifeln, in Sorgen. je, was war gestern, was kommt morgen und so weiter. Da, da kommen wir wirklich in die negativen Emotionen, weil es eben unverarbeitete Verletzungen sind. So, und was strahle ich dann aus mit negativen Emotionen? Ich habe jetzt so eine richtige Angst hier am Laufen. Sie entspringt im Gehirn tatsächlich. Ich fühle sie dann natürlich auch im Körper mit. Ich habe so festgestellt, es kommuniziert so von oben nach unten. Es entspringt hier, alle negativen Emotionen entspringen meiner Wahrnehmung nach tatsächlich im, im Kopf, im Gehirn. Und dann strahlt das aber so in den Körper aus. Ne? Die Angst, die, die Knie schlottern einem vor Angst, sagt man ja auch so schön. Der Zweifel, der malt vielleicht so richtig im Oberkörper oder im Bauchbereich ähm, herum. Aber sie sind verstandesgebacken, während die, die positiven Gefühle eher im Körper entstehen. Und dann nach oben fluten und das Gehirn mal beruhigen. Das ist so meine Super. Erfahrung.
0: Dann. Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Also ganz, ganz großartig. Was ähm, ich mich jetzt nur gefragt habe, ist, was vielleicht den Verstand ja ein Stück weit beruhigen könnte, ist, wenn man jetzt noch in dieser Phase steckt, dass einfach dieses Grübeln da ist. Oder er nicht loslassen kann. Oder dass einfach diese Belastungen sind, die er versucht zu lösen, aber nicht kann wenn man ihm dann sagt, das ist natürlich jetzt auch rational, aber wenn man ihm sagt, das ist ja eine Ebene, die er versteht, okay, du beruhig dich mal, das hat jetzt was zu tun mit ganz uralten Erinnerungen, mit alten Verletzungen. Mhm. Äh, du bist dafür jetzt nicht zuständig. Relax mal, lass los, äh, wir kümmern uns jetzt drum. Du bist befreit davon. Kann das auch mhm. eine Ebene sein, als ersten Schritt sozusagen, um dann auch mal sich sinken zu lassen und einzulassen, ins Herz einzutauchen? Absolut, absolut. Das sind auch so meine Empfehlungen. Du hast es wunderbar beschrieben, genau
1: so. Und da fange ich tatsächlich schon an, den reinen nachdenkenden Verstand ein Stück loszulassen, obwohl ich mich zuwende, obwohl es wieder eine Kommunikation ist, aber es ist auch eine Zuwendung. Ja, Ich sage meinem Verstand quasi, liebevoll oder zumindest neutral. Komm Schatz, hier hinter uns ist so eine imaginäre Wiese zum Spielen oder wie hier auf meinem Bild ein schöner See. Komm, wir bauen dir dann einen Liegestuhl auf, da legst du dich jetzt mal rein, kriegst einen schönen Schirmchen-Drink oder irgendwie sowas. <lacht> jetzt darfst du dich mal relaxen und ich schaue mal nach einer anderen Lösung. Ganz genau. Und das kommt auch an, das beruhigt mhm. tatsächlich. Und da fange ich schon an, auch ins Gefühl zu gehen, weil es ist eine liebevolle Zuwendung. Hm. Ja.
0: Genau, und es entsteht irgendwie sowas wie, wie Entspannung, ne? So, okay, ich darf ja. jetzt mal das loslassen ja. und äh, kann jetzt einfach auf eine ganz andere Ebene eintauchen. Genau, genau. dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt man dann auf diese andere Ebene, die ja scheinbar dann bei vielen, vielen Menschen noch nicht so zugänglich war durch die Erziehung, all das, was du vorhin schon äh, gesagt hast, verliert man ja den Kontakt ein Stück weit in sein Herz, in sein Gefühl in diese andere Ebene und wie kann man dann lernen, da wieder Zugang zu ermöglichen? Genau, also da wäre meine Empfehlung, wirklich Gefühle zu üben und zu
1: trainieren und das funktioniert sehr gut. Mhm. Dazu dienen alle möglichen verschiedenen Achtsamkeitsübungen. Ich kann gerne mal ganz kurz eine demonstrieren, wie wir ganz schnell ins Gefühl kommen. Und dazu würde ich dich einfach mal Einladen Würde ich die Zuschauenden gerne einladen, einfach mal die Augen zu schließen und die Aufmerksamkeit mal in den Körper sinken zu lassen. Spür mal in deinen Körper hinein.
2: Interessiert dich das Thema des Beitrages und möchtest du ihn in voller Länge sehen? Dann habe ich für dich jetzt eine gute Nachricht. Melde dich einfach zum kostenlosen Online-Gesundheitsimpulskongress 2023 an. Neben diesem Beitrag erwarten dich über 30 spannende Impulse zum Thema natürlich gesund leben. Der Online-Kongress findet vom 15. bis zum 22. April 2023 statt. Übrigens, auch nach dem Kongresszeitraum hast du die Möglichkeit, dir diesen sowie alle weiteren Beiträge des Gesundheitsimpulskongresses anzuschauen. Und das in voller Länge, in deinem Wohnzimmer. Sichere dir dafür einfach das Kongresspaket, unterstütze damit auch automatisch unsere Arbeit. Und alle Links findest du hier für die kostenlose Anmeldung und das Kongresspaket natürlich in der Beschreibung des Videos. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir viele gesunde Impulse. Dein Gesundheitsimpuls Kongressteam.